0: Yo soy Alicia Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast. Qué bueno tenerte otro jueves aquí conmigo. El día siguiente de cuando sale este episodio es mi cumpleaños número 24. Sí, lo sé, he sido insoportable. Si me siguen en cualquiera de mis otras redes sociales, saben que yo tengo sazonando este cumpleaños desde demasiado tiempo. O sea, tengo demasiado tiempo mencionando que yo cumpleaños... Y ya todos estamos cansados de escucharme hablar de que yo cumplo años. Pero ya sí, mañana es el, el gran día. Y hace poco me preguntaron que cuál ha sido mi mejor cumpleaños. Y la verdad es que yo me quedé frisada Porque primero, tengo una muy mala memoria. Y segundo, mi cumpleaños, por lo menos todo el tiempo que yo estuve en colegio y así era siempre en vacaciones, mis, muchos de mis amigos no estaban, mi mejor amiga no estaba, creo que lo dije en el último episodio también, pero mi cumpleaños siempre quedaba en verano, había muchas personas que no estaban, muchas personas que tenían otros planes, o sea que de pequeña, mi cumpleaños nunca fue como la, la gran cosa, también ustedes saben que cuando uno es pequeño, te encanta que te canten en el colegio, cuando tú tienes así como siete años, que te canten cumpleaños en el colegio, no hay cosa que me daba más pique que cuando un profesor le daba como puntos extras a alguien porque cumplía años y yo como que pero eso, es, eso no es justo porque yo nunca voy a tener esos puntos extras y obviamente como buena nerd que era y que soy yo quería mis puntos extras pero bueno obviamente soy Leo, eh, es obvio me encanta hablar de mi cumpleaños ahora porque en los últimos años... Siento que, bueno, tengo un grupo de amigas más sólido y como que, que sé que va a estar ahí conmigo a celebrar mientras se pueda, obviamente hay, hay situaciones y situaciones, pero bueno, que hay otras personas que están ahí emocionadas por celebrar conmigo mi vida. Entonces, desde el año pasado yo diría que yo... Me encanta mi cumpleaños, me encanta... Yo soy una persona que si yo estoy en un lugar donde yo no conozco a la gran mayoría de las personas, odio llamar la atención. Pero si yo estoy con mis amigas y con mi novio y con mi hermana y con personas de mucha confianza, me encanta decir que es mi cumpleaños. Me encanta, o sea, a mi novio yo lo tengo cansado de estas últimas dos semanas. Yo nada más le digo... ¿Cuándo es tu cumpleaños? Y yo no dejo ni que responda. Yo digo, ay, el mío es la semana que viene. Ayer se lo dije también. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ay, el mío es el viernes. O sea, insoportable nivel mil. Pero la verdad es que yo siento que con cada edad vienen nuevas presiones. O sea, siento que le ponemos un peso gigantesco a la edad. Por ejemplo, y sobre todo números específicos como 25. 30, 50, y tenemos como tantas expectativas para cada una de estas fechas. Pero yo siento que como yo cumplo 24, yo me siento todavía que yo soy como una bebé. Y también como que obviamente no es que soy una niña de 17 años, no. Pero todavía estoy en la cuerda, de la, en la cuerda flojita, flojita, de la primera mitad de los 20 tengo mis responsabilidades, pero tampoco tantas. Así que siento que todavía estoy en una edad en la que no voy a coger presión social ni de mis padres ni de nadie de volverme o creerme más adulta de lo que en verdad soy. Así que I'm happy. Estoy feliz con cumplir años. Simplemente lo veo como una celebración no necesariamente de, ay, mírenme a mí, sino como nada, yo voy a tener mis personas favoritas en un mismo lugar y vamos a beber, vamos a charlar, vamos a bailar, vamos a lo que sea. O sea, tampoco quiero poner de demasiadas expectativas a la salida, que más o menos la tiene, como que tiene sus expectativas, porque I'm not gonna lie, no voy a decidir que no, no ser expectativa. Hay sus, sus pequeñitas expectativas, pero tampoco poniéndole demasiada presión a que tiene que ser la mejor noche de mi vida. No, no tiene que ser la mejor noche de mi vida, pero simplemente quiero pasarla bien con amigos y luego al día siguiente mi vida va a seguir exactamente igual. Y adivinen qué, me encanta, me encanta. Porque por, no voy a decir por primera vez en mucho tiempo, pero ahora mismo de verdad me siento muy... A gusto con mi vida. Siento que las cosas que yo he hecho con los años están dando frutos. Así que no me quejo de que al día siguiente de mi cumpleaños mi vida siga exactamente igual. Siempre se puede mejorar, pero ahora mismo estoy muy a gusto con cómo va pasando. Así que hoy vamos a hablar de 23 cosas que he aprendido en mis 23 años. Yo solía hacer esto muchísimo antes en mi canal de YouTube... Yo tenía como una mini tradición que lo hice como los primeros tres años de mi canal, de que yo hacía un bizcocho, yo lo decoraba yo misma y decía, no sé, 18 cosas que he aprendido en mis 18 años o 20 cosas que he aprendido en mis 20 años. Y dejé de hacerlo, creo que tengo como dos años sin hacerlo, puedo estar equivocada. Y hoy, por coincidencia, me levanté y decidí coger mi journal y escribir eso, precisamente. O sea, escribí 23 cosas que aprendí en mis 23 años. Para darle como inicio a, a mis 24, quería primero despedirme de mis 23. Así que, nada, decidí compartirlo con ustedes. Así que, básicamente, hoy vamos a leer el diario de Alicia. Ese es el episodio de hoy. Hablarles de estas 23 cosas que yo he aprendido en este tiempo que no sé si voy a repetir alguna de las cosas que he dicho en, en esos videos, no lo vi no los vi antes de escribir estas cosas y tampoco son tampoco se lo tienen que coger tan a pecho de si me faltó algo que ustedes entienden, yo simplemente me senté y escribí 23 cosas no tiene que ser tan deep, tan profundo así que sin más que decir vamos a empezar número uno, escribí que estás justo donde tienes que estar y no existe una línea de tiempo estándar, confía en tu propia historia. Yo siento que esto da mucha paz, o sea, entender que estás en el momento y en el lugar adecuado para ti. Que lo que otra persona está haciendo no significa que es algo que tú tienes que estar haciendo. Esto es algo que muchas veces nos enfocamos en... A los 25 voy a casarme, a los 26 voy a tener hijos, obviamente a los 22, 21 me gradué de la universidad. Como que tenemos esta línea de tiempo que no sé quién nos enseñó, pero creemos que la vida de todos se tiene que ver así, cuando la realidad es que no. Incluso guiarnos de una línea de tiempo que, por ejemplo, y si tuvieron nuestros padres, es algo loquísimo, porque la vida de nuestros padres, o sea, la vida de hace... 25 años, 30 años, 40 años, no es la misma que estamos viviendo nosotros. Las cosas, las situaciones no son iguales, eh, las ciudades han cambiado. Así que confiar que tú estás justo donde tienes que estar da mucha paz y, y da mucha confianza de que simplemente yo confío en mi propia línea de tiempo y no tengo que guiarme de lo que la Alicia de 16 años pensaba que iba a estar haciendo a esta edad. Número 2. The grass is greener where you water it. O sea, la grama es más verde donde le mojas, donde se riega. Esta es una frase súper famosa y me da mucha risa que yo escogí esta frase porque yo vivo diciéndole a mi mamá, mi mamá es fan de sus matas. Y obviamente quiere que estén vivas, pero también a ella le gusta. A ella le encanta y ella se pasa todos los días regando sus matas, y yo digo que yo no voy a tener matas. Si yo tengo que estar mi vida entera solo pendiente a que si yo no moje una mata un día. Entonces, eso no tiene nada que ver con la frase. La frase que yo les puse aquí de la grama es más verde donde la mojas. Viene de otra frase, que es la grama está más verde en el otro lado. O sea, the grass is greener on the other side. Y es como que la situación del lado de otra persona siempre se va a ver mejor en tus ojos, pero quizás porque no estás viendo no lo estás viendo bien entonces no, no puse eso porque no estoy de acuerdo que la, las situaciones están mejor para otra persona, sino que las situaciones son mejores donde se trabajan Le, el, el trabajo es más eh, exitoso donde se pone el empeño la, todo eso, o sea si tú quieres que algo crezca si algo eh, eh, salgan flores en tu patio, tú tienes que regarlo. Eso obviamente es una metáfora, no, es, no estoy hablando de las matas de mi mamá, sino que si tú quieres lograr algo, tienes que ponerle empeño. Si tú quieres eh, tener tu propia línea de maquillaje, tienes que salir a crearla. Entonces, en vez de enfocarnos en lo que el otro tiene y, llevarnos, y dejarnos llevar de que la grama es más verde del otro lado, sino que enfócate en ti. No te enfoques en lo que tiene el otro, vamos a inspirarnos y vamos a trabajar en conseguir lo que yo quiero. Número tres, tus sueños no llegan a ti por casualidad. Tus sueños te escogieron y está en ti trabajar para conseguirlos. Yo siempre le he dicho que yo no creo que mis sueños son casualidad, yo no creo que mis talentos son casualidad. Yo creo que todos nacemos para algo y, y por más pequeño que pueda parecer lo que Tú naciste, o sea, yo no soy una doctora, yo no nací para ser doctora, yo no nací para salvar vidas, pero mis sueños no llegaron a mí por casualidad, yo no tengo mi talento por casualidad, yo no tengo la habilidad de comunicarme de casualidad, yo no tengo la habilidad de editar videos por casualidad. Todo esto que se te da fácil, todo esto que sueñas... No, no llegaron a ti por casualidad, sino que te escogieron. Porque tú estás hecho para hacer esto. Así que mis sueños no llegaron a mí por casualidad y los tuyos no llegan a ti por casualidad. Número cuatro, tus pensamientos definen tu realidad. Una mentalidad de abundancia te lleva a una vida de abundancia. Esto es 100% verdadero y es algo que yo estoy trabajando en eso. Siempre lo digo con mi hermana, yo necesito trabajar un poquito más mi mentalidad de abundancia porque aunque sí, tengo mucha abundancia, digamos, con eh, donde quiero llegar. Por ejemplo, he tenido, 100% honesta, he tenido mentalidad de escasez con el dinero, de decir, a cada rato mi, mi hermana me dice, ah, vamos a esto, no tengo dinero, vamos a esto, no tengo dinero. Y eso se atrae. Si yo estoy todo el tiempo diciendo que no tengo dinero, no, nunca voy a tener dinero. Entonces, tus pensamientos definen tu realidad. Una mentalidad de abundancia te lleva a una vida de abundancia. Y esto es algo que yo día a día sigo poniendo en práctica e intento parar de decir cosas como esas. Número 5. Tienes que ser y hacer para luego tener. Esta es una frase que me dijeron hace poco en una charla. O sea, fui a una charla y la expositora mencionó esto. Y es, por ejemplo, si tú quieres crear contenido, pero ay, yo no voy a crear contenido, yo no voy a ser creadora de contenido porque yo no tengo una cámara. Primero tú tienes que ser, o por lo menos querer, luego hacer, o sea, empezar a crear el contenido con tu celular para luego tener el dinero de poder comprarte una cámara. Entonces hay que ser, hacer, para luego tener. Número 6. Eres una combinación de las personas que te rodean, así que elige con cuidado. Somos quienes nos rodean. Yo creo que hay una frase de que eres las cinco personas que te rodean. No sé la cantidad, pero el punto es que eres la combinación de las personas que te rodean. Así que elige con cuidado quiénes esas personas van a ser. Y por este mismo lado de las amistades, entender que las amistades no tienen que ser para siempre. Las, hay amistades que llegan por un propósito, por una enseñanza, por un tiempo y está bien. Y, y con esto no, no me refiero a que haya un, un desastre en la amistad, un, una traición, no. Hay veces que hay amistades que simplemente se evaporan con el tiempo y está bien. Porque no todo el mundo está hecho para quedarse en tu vida para siempre. Número 7. El trabajo y la disciplina te llevan más lejos que el talento. 100% de acuerdo, o sea, hay tantas personas que tienen tanto talento para hacer algo pero no ponen el empeño, no ponen la disciplina, no ponen el trabajo y no llegan porque una persona con talento pero sin motivación, sin disciplina, sin, sin poner trabajo o sea, tú puedes ser el mejor tenista del mundo por, por naturaleza pero si tú no vas a práctica, si tú llegas tarde todo el tiempo, si tú estás bebiendo justo antes del torneo, no sé, no vas, a, no, no vas a tener un buen rendimiento. Así que el trabajo y la disciplina te llevan más lejos que el talento. Vamos a pasar la página, que de verdad estamos leyendo mi diario. Número 8. La comida no es mala. Los dulces, la pizza, los helados no son malos. La clave es encontrar el balance. Yo creo que ahora mismo yo... Soy muy buena con balancear mi comida. Hay veces que como más comidas que no tienen tantos nutrientes. Hay veces que como más comidas con nutrientes. O sea, nunca es de una forma exacta, pero en general siento que sí como muy balanceado. Pero sobre todo entender que no hay comida mala. Hay comidas, como les dije, que tienen menos nutrientes y que no es que tú eso es lo único que puedes comer todo el tiempo, pero te brindan una satisfacción que un brócoli nunca te, lo va, nunca te la va a brindar así que hay comidas que sirven distintos propósitos pero la comida en general nunca es mala, porque siempre siempre es algo un, un combustible para tu cuerpo número 9 viajar inspira, recarga y expande el conocimiento siempre yo he sido muy clara de que yo amo viajar que de verdad que lo único que yo quiero en, en esta vida es tener libertad financiera suficiente para poder viajar y viajar mucho. Viajar mucho, conocer muchos lugares, porque de verdad que cuando yo viajo me recargo, cuando yo viajo mi creatividad vuelve. Hay veces que uno está como en un slump, como que nada te funciona, nada te sirve, nada te gusta. Y a mí viajar y tomar el tiempo de conocer nuevos lugares, nuevas culturas, nuevas, lo que sea, tendencias de un lugar, me encanta. Me acuerdo que cuando estaba en el colegio hablábamos mucho de viajar como una universidad, o sea, de lo mucho que te enseña a viajar, sobre todo, por ejemplo, la tolerancia, tú viajar a lugares que son completamente opuestos a donde tú vives y entender que aunque hagan cosas distintas a ti, están bien, Entender que tu forma de pensar y tu perspectiva no es la única correcta en el mundo. O sea, viajar, por ejemplo, a Dubai, yo que vivo en una pequeña isla del Caribe, fue increíble, porque yo podía ver una forma completamente distinta de vivir, sabiendo que las dos formas están correctas. O sea, a ellos les funciona su forma y a mí me funciona mi forma. Entonces, viajando se aprende mucho y se aprende a tolerar un punto de vista distinto al, al que tú tienes. Número 10. Tú eres responsable de sanar tus traumas sin importar quién te los haya causado. Nosotros somos la generación que ha estado más en contacto con la salud mental. E incluso creo que, aunque no nos tratemos de psicólogos, estamos mucho más despiertos con todo este tema. Así que yo, en lo personal, creo que todos tenemos traumas de distintos niveles, o sea, de distinta profundidad, no sé cómo se dirá, distintas, bueno, distintos, algunos más fuertes que otros. Y algunos necesitan todavía más la ayuda de un profesional. Pero creo que sin importar el nivel de tu trauma, o por qué sea tu trauma, o por quién sea tu trauma, tú eres responsable de sanar. O sea, tú eres el responsable de sanarte. No de simplemente sentarte a culpar a la otra persona porque al final tú eres el responsable sobre ti mismo. Número 11. Sentir celos es una indicación de que sabes o estás descubriendo a dónde quieres llegar. Es una invitación a tomar acción. Esto no me refiero a celos en una relación. Eso es um, algo completamente distinto. Sino que si tú ves a otra persona haciendo algo que tú quieres, teniendo una oportunidad, no sé, de trabajo, que tú quieres, en vez de enfocarte en sentir celos, en vez de enfocarte en mandarles vibras negativas a esa persona, di, Mirkina, me dio celos, que es algo completamente natural, eso significa que es, eso es algo que a mí me gustaría, eso es algo donde yo quisiera llegar, así que tómalo como una iniciativa para tomar acción, para descubrir mejor a dónde quieres llegar, y, y nada, es una invitación a tomar acción en vez de enfocarte en simplemente estar celoso queriendo lo que quiere otra persona. Número 12. I'm nicer when I like my outfits. Y la ropa es una forma de expresión, no es banal. Esto dice, yo soy una mejor persona cuando me gusta mi ropa. Yo siento que este año estoy poco a poco cambiando un poquito mi estilo. Estoy encontrando piezas que me siento más cómoda usando y la verdad es que sí aunque hay personas que entienden que la ropa, la moda es algo banal, la verdad es que la moda es una forma de expresarse, la ropa es una manera de expresarse y no es algo banal porque cuando yo me siento con una ropa incómoda o me siento fea con una ropa fea, yo no me siento bien, así que nada, soy mejor persona cuando me gusta mi ropa y Sentirme cómoda, sentirme bonita me da felicidad. Y no creo que eso sea algo banal. Creo que simplemente es una forma de expresarse. Número 13. Las relaciones de amistad y noviazgo no deben sentirse pesadas ni difíciles. Yo creo que hablar de las relaciones como que son algo tan complicado, tan difícil, no está bien. Yo sé que en todas las relaciones de amistad y de noviazgo o de pareja, de, de esposo, lo que sea. Yo sé que no son todo el tiempo felices. O sea, yo sé que cada pareja tiene de vez en cuando sus problemitas, sus situaciones, pero no puede ser difícil. Porque se supone que tú escoges a esas personas. La familia tú no la escoges. La familia por bien o por mal te toca pero las amistades, la pareja, la escoges tú. Entonces, se supone que son personas que tienen intereses en común, que las personalidades van bien en conjunto. Entonces, las relaciones escogidas no pueden ser difíciles, no deben ser difíciles, sino que aún tengamos algunos problemitas, tú eres mi pareja, aún tengamos problemitas, tú eres mi mejor amigo. O sea, hay hay situaciones en todas las relaciones entre humanos, pero no debe sentirse así pesado, difícil, y no, no debe ser todo el tiempo negativo. No. En mi opinión. Número 14. Nada cambia si nada cambia. Nada a tu alrededor, nada en tu alrededor, nada en tu situación, nada cambia si no cambias tú. Si no cambia tu entorno, si no cambian tus acciones, si no cambian tu perspectiva, tus pensamientos, tus creencias, tus, tus, tus habilidades. O sea, nada, nada en tu vida completa, absolutamente nada, va a cambiar si tú sigues haciendo lo mismo. Así que si tú quieres tomar una redirección en tu vida, tienes que cambiar algo en ti antes. De número 15 tengo una frase de Henry Ford que dice... Whether you think you can or you think you can't, you're right. Eso dice, si piensas que puedes o si piensas que no puedes, estás correcto. La mente es algo demasiado poderoso. O sea, por eso yo soy fan, por ejemplo, de dejarme post-its en, en los espejos, de dejarme mensajes en mi pizarra donde yo me siento a trabajar. Porque la mente, si tú te repites cosas, la mente se lo cree. Entonces, si tú crees que tú puedes lograr algo, lo vas a lograr. Y si tú crees que tú no vas a lograr algo, no lo vas a lograr. Porque la mente es así de poderosa. Y lo que tú creas, eso es lo que va a pasar. Por eso es que la mentalidad de abundancia es tan, tan importante para mí. Número 16. Todos los trabajos son importantes y cada una cumple una necesidad distinta. Work smarter, not harder. El trabajo ustedes saben que, ha sido un, que, que es un tema para mí. Yo les hice un episodio hablándole más de mi relación con el trabajo en... Creo que se llama Deja de hacerte chiquita. Entonces, la verdad es que siento que en los últimos meses... He llegado a un punto en el que entiendo más que cada trabajo es distinto. Cada trabajo es importante, cada trabajo cumple un propósito distinto. Porque sí, cuando yo estoy enferma yo necesito un doctor. Pero cuando yo necesito construir mi casa un ingeniero me es más factible, me es más importante que un doctor. Y cuando yo necesito a alguien que me ayude en algo de un problema legal, un abogado es más importante para mí que un ingeniero. Entonces, cada trabajo es importante, cada trabajo cumple un rol en la vida de cada quien porque por eso existe y por eso está y por eso esa persona es remunerada porque es algo que alguna persona... En alguna parte del mundo necesita ese trabajo. Y por ahí mismo el work smarter not harder en español trabaja más inteligente, no más fuerte. Esto es algo que digamos que no es, un concepto, no es un concepto nuevo, pero cada vez más vemos trabajos que no requieren de un 9 a 5, de un 8 a 5. Yo siento que para muchas personas de nuestra generación pasada si tú no tienes un trabajo en el que tú duras nueve horas al día, diez horas al día, metido en una oficina trabajando, no, no es un trabajo así como fuerte. Cuando hay trabajos que no necesitan, no requieren que tú estés todo el tiempo sentado en una computadora, sentado en, un, en una oficina, hay veces que podemos trabajar más inteligentemente y no más fuerte. Y bueno, es un, un buen reminder para mí, un buen recordatorio para mí. Número 17. La vida se mueve rápido. Los días pueden parecer lentos, pero cierras los ojos y de la nada es Navidad. Yo, <ríe> nada, aquí se pone Navidad. Como que no que pasa un año, sino como Navidad, se acabó el año. Y es que literal, siento que el, el año acaba de empezar y estamos en agosto. Hace dos meses... Fue la mitad del año, o sea, ya estamos de la nada en el mes 8 y el día a día la verdad es que se siente eterno. En un día en el que tú estás haciendo 10.500 cosas, se siente que es eterno, que no se acaban las 24 horas y de la nada es Navidad, de la nada pasaron los meses, de la nada ya pasó un año completo y de la nada yo tengo aquí 24 años. Así que, que no se te olvide que la vida pasa volando, rápido no, volando. 18. Las personas que impactan tu vida nunca mueren porque los recuerdos siempre están. Este año se cumplió un año de la muerte de mi abuela y ustedes saben que literalmente mi abuela es mi persona favorita en el mundo. Y para mí es una locura ver como todos los días yo me acuerdo de mi abuela. Literalmente todos los días. Y todos los días hay frases que decimos que... que bueno, que las, las heredamos de ella. O sea, me voy a ver una persona súper jocosa con muchísimas frases que literalmente la mencionábamos todos los días. Así que las personas que impactan en tu vida nunca mueren, sino que se quedan siempre contigo los recuerdos. Número 19. La salud no es eterna. Disfrute la hora, toma ese viaje, cómete esa pizza y agradece a las personas que están a tu alrededor. Que me pasó que la semana pasada estaba en clínicas. Y la verdad que yo soy una persona que se, se enferma muy poco. Pero a veces que se nos olvida que la salud no es para siempre. Que la salud tuya no es para siempre. La salud de tus hermanos no son para siempre. La salud de tus padres no son para siempre. La salud de tus amigas no son para siempre. O sea, de nadie. Tenemos el día de hoy seguro, mañana nadie sabe. Porque se nos olvida que como humanos somos súper frágiles. O sea, nosotros no creemos que somos invencibles, que somos lo más grande del mundo y de la nada podemos perder la vida. Así que, que no se nos olvide que la salud no es eterna. Así que si hay un día que tú te estás muriendo por comerte una pizza, pero no te la quieres comer porque hay el chichito, que no, tú no sabes si mañana tú te vas a poder comer esa pizza. Tú no sabes si tú puedes empezar un tratamiento en el que te quitan el azúcar. El azúcar, no el azúcar, el azúcar. Así que disfruta el ahora. 20. El punto de la vida es disfrutarla. ¿Cuánto tiempo nos pasamos preocupándonos por cosas que no son importantes? ¿Cuánto tiempo no valoramos nada que no sea el trabajo? ¿O vivimos literalmente por trabajar? No trabajamos para vivir, sino que vivimos para trabajar que es algo que yo nunca quiero hacer en mi vida. Pero que no se nos olvide que el punto de la vida es disfrutarla. Con las personas a nuestro alrededor, con lo que sea que tenemos a nuestro alrededor, el punto de la vida es disfrutar el ahora. Número 21. Leer te saca y te teletransporta a miles de mundos distintos. Ya tengo como un año y medio leyendo y para mí una locura lo que hace la lectura. Yo puedo estar completamente ofuscada con una idea que no, no sé qué hacer, que no me sale, que no me gusta. Yo tomo un libro y literal me olvido de eso por un tiempo, le doy un descanso a mi mente y cuando vuelvo, estoy mil veces mejor. Número 22. El dinero es importante. Así que la relación con el dinero es una que tomará tiempo, pero que debes trabajar. El dinero no debe ser alabado, pero sí apreciado. Necesitamos dinero, todos. Todos necesitamos dinero para comer, para ir al supermercado, para hacer actividades, para tener un techo, para tener agua. O sea, decir que el dinero no es algo importante en tu vida creo que no es una realidad. Por lo menos para todos los que vivimos en el mundo capitalista es algo muy importante. Así que creo que sanar la relación con el dinero es algo esencial para todo el mundo y, y entender que el dinero es una transacción, una transacción que tiene energía, que, que tú vas a hacer por el resto de tu vida, así que el dinero hay que apreciarlo, no creo que se le pueda dar Demasiada, 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 demasiada importancia Demasiada felicidad al dinero Porque se puede volver algo dañino Pero sí se debe apreciar el dinero Y por último, de número 23 En las 23 cosas que he aprendido en estos 23 años Es que di que sí antes de estar lista Si esperas estar 100% lista, nunca harás nada Y si no estuvieras lista, no tendrías la oportunidad Yo soy 100% fiel Aquí ninguna oportunidad llega a ti y a tu camino si no estás lista, si no estás preparada, si no se supone que hagas eso. Así que di que sí antes de estar lista, porque si esperas estar lista, nunca vas a hacer nada. Si esperas estar completamente preparada para una oportunidad, nunca lo vas a hacer, nunca vas a tomar la acción, nunca vas a tomar el nuevo trabajo, la nueva oportunidad, la nueva empresa, el nuevo contrato, incluso una amistad. Aunque sientas que te falta un poquito para estar listo, toma el salto. Que al final en la vida o se gana o se aprende, pero nunca se pierde. Así que siempre puedes echar un pasito para atrás y confiar en tu propia línea de tiempo. Así que ya estas eran las 23 cosas que quería contarles el día de hoy. Gracias por estar aquí. señora. yo cumplo baña. Mañana. wow, 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 wow. Qué chulo. Qué chulo mi momento, Sharpay Evans. Pero nada, ya hasta que llegó el podcast de hoy. Voy a hacer todo lo posible para subirles un reel con un poquito de este episodio. He estado muy mala con mis reels para el podcast. Pero esta semana estoy haciendo todo para poder subirles algo con un poquito de este episodio. Así que si llegaste hasta aquí, espero que hayas llegado hasta aquí de regalo de cumpleaños. Déjame en mi último post un corazón verde. Déjame un corazón verde de así como de esperanza de un nuevo año. Y nada, qué bueno tenerte aquí otro jueves más. Y espero tenerte el próximo jueves también aquí conmigo. Ustedes saben que Mesa para Uno para mí es un, un espacio demasiado especial. Y para mí es una locura que ya tenemos... Ocho meses Aquí Hablando a todo lo que da Pero nada, sin importar dónde estés en este planeta Tierra Ya sea aquí conmigo En la isla O ya sea en España, Venezuela Ecuador Miami, Nueva York Y no voy a seguir mencionando más Pero donde sea que estés Mil gracias por estar aquí México, yo no, yo no iba a decir México México, Panamá, ya no, ya no menciono más Colombia. <risa> Gracias por estar aquí. Los quiero demasiado. Yo soy Alicia Mera y esto es Mesa para Uno Podcast. ¡Chao!